0: 嘿， hey, 大家好，我是伊娜。这一集的单集主题分类是自雇者日记，会跟大家很简要的分享从我当初在前公司离职，跟原本想转职到新创公司，后来却意外踏上自雇者的故事。这集的后半部也会跟大家分享到从零开始的自雇者要怎么去建立稳定的收入跟稳定的商业模式的一些思维跟技巧。我会把这集要讲的内容分成不同的 section， 所以你们可以到资讯栏去看不同的 section 对应的时间轴，或是把这整集当成一个故事去听也是 OK 的。如果你自己本身是创业自雇者、自由工作者，那么这一集会非常适合你们听。但是如果你是公司的员工，暂时还没有考虑要创业的话，我觉得也非常适合，因为我会讲到我之前在前一份工作的主管当初在离职面谈的时候跟我说的一些话，还有这些思维怎么影响到我之后在自由工作者跟创业的时期所做的一些决策。那么我们就准备开始今天这一集吧。欢迎来到二十三十世代职涯大小事这个节目，分享 YZ 世代想法差异，还有从上班族斜杠到创业人生的职涯大小事。离职当自雇者是预谋的吗？我是在二零二零年底的时候去提离职的。然后我在刚离职的早期，还蛮多人问我这个问题。我跟一些现在在听的新的听众来介绍一下，我的前公司是在电商产业。然后我是从二零一八年开始的时候，因为在网络上写行销跟职涯的文章，特别是一些外商体系的经验的面试分享。所以就有累积一些读者，然后当时的时代背景，大家对履历跟面试的技巧，特别是怎么进外商这一块，其实没有太多的资讯，所以很多人就会觉得我在这方面好像蛮专业的。有问说，哎，可不可以付钱给我，我帮他看履历？这件事情在现在看起来就是非常的泛滥，然后也很常见，但是在呃我们当年的那个时空背景之下。我自己应该算是除了104或是一些质押单位以外，第一个用个人身份在网络上有做一些比较公开的付费咨询的人。所以在2018到2020年的期间，我就有持续有这个付费的履历跟面试的咨询的项目。然后刚好也蛮误打误撞的，就是说在我2018年开始经营 IG 之后，有写一些怎么去经营的文章。在2019年之后呢，在呃经营 IG 的这个主题就变得非常的热门，所以我也有开始有一些职涯跟行销类型的演讲和讲座的邀约。然后当时呢，其实我也蛮常请、呃、我在公司的特修去演讲的，所以呃在正职工作之余，这些我觉得算是做好玩的外快，一个月比较勤的时候。呃，也可以到跟一个正职的上班族薪水差不多的一个金额，但是如果比较佛系做的话，至少一个月也是有个就是两万之类以上是跑不掉的。就是有一点是业外收入的概念，所以这个也是为什么很多人在听到我从前公司离职的时候，会觉得我可能是预谋好的。但是老实说，我当时觉得额外做的这些事情，维持在一个副业的状况非常好，比较是我正职工作觉得很烦的时候的一个调剂品，所以我当时完完全全没有觉得说我要当呃什么自自由工作者或者是创业这种想法。那么当时我究竟为什么要提离职呢？我们就进到第二题来跟大家分享。第二题，那么当年为什么想要提离职呢？这边跟大家简单的前情提要一下，我之前的工作是在电商平台做品牌行销，然后负责的是站上比较大型的品牌的电商规划，像是一档的业绩大概就会是落在几百到几千万起跳。虽然说很多人会觉得，哎，这样子听起来好像非常的厉害，但是到后期已经乱过非常多次，所以这个工作就会比较趋向一个固定的 SOP。然后大型的公司啊，大家也知道，就分工非常非常的细，所以后期我在工作上会觉得说，大概有九成以上的时间都是在处理一些比较繁琐的各个部门的沟通的状况。但是我那个时候还很年轻嘛，就是只有二十几岁，就会比较想要去做一些觉得自身价值意义感会比较重，或者是有挑战性的事情。所以当时的那个工作状况，就常常让我思考意义到失眠。但是，呃，坦白说，就是现在啊，到创业之后会发现，哎，失眠的状况还是非常多。就是其实不只是当时有这个状况而已。那我当时呢，就想了非常多一个月以后，我就觉得说，职涯的下一个阶段会比较希望是到限制比较少，然后也比较少有那种很细的分工的工作环境，也会比较希望说工作的内容是做一些跟业务拓展比较相关的工作，也就是所谓的 BD。所以统整起来呢，就会是新创公司的 BD 会是一个比较适合我当时的一个转职方向。那我这边也想要补充一下，就是当时我在公前公司其实有被主管安排过一次内转，呃，他可能就是有隐隐约约的呢感觉到我蠢蠢欲动想要离开的心，但是在评估之后，因为种种原因，我就觉得说这个工作。呃，就算在组织内部有去做一些更换，我觉得仍然不是我想要的工作状态，所以我就也蛮干脆的就提离职了。那当时呢，这个主管也是我自己在职涯里面我印象很深刻的其中一位主管。我当时入职的第一天，他就有请我们一些新人吃饭，就有讲到说他的女儿当时是五岁，他会帮他的女儿安排很多的课程，像是。呃，大提琴啊，或者说城市语言啊，打 code 之类的。然后我就想说，天哪！当现在的那个五岁小孩，就是是这么的竞争吗？居然已经开始学一些我这个年纪都不会的东西。那他的说法是说，小孩还很小，在没有接触之前是不会知道自己的兴趣是什么的，所以应该要帮他多安排跟尝试，再让他去做选择。然后他自己本人在管理团队上面也确实是非常有逻辑跟策略的。他那个时候就有问我，说，呃，还是公司有没有其他的什么部门是我比较喜欢的？比如说，呃，会不会就是我内转到像是可能 HR 的部门会是我比较有兴趣的吗？呃，但是其实，嗯，就我那时候也蛮带种的，我就有跟他说，呃，其实这个想法我想蛮久的，然后公司的多数的部门其实我都有去请教过，那我蛮确定这间公司没有我想要的工作。非常呃，我刚刚在 p o c k e t 前面跟大家讲的，大公司分工很细，沟通很繁琐，这本来就是整个公司、大型公司体系之下必然的事情。那我觉得这一点，我就是在我在这边也要跟大家澄清一下，我觉得这一点没有不好，一定有很多人是适合这样子的工作形态。但是我知道这件事情并不适合我，而且我也知道本来就应该要是个体去适应公司。如果在公司的状态不是符合你自己个人的职涯期望的，那我会觉得是自己要选择，你究竟是要适应呢，然后从此就不要抱怨，就闭嘴，或者是说你就干脆一点离开公司，不是在那边就是硬要留着，然后又不满意现在的一个工作状况，这是我自己个人的想法啦。哦，但但但是当然，这个是在 podcast 这样子跟大家讲，在呃跟主管面前，当然还是用比较委婉的方式来来讲。那我本来想说这个离职的面谈应该会很严肃，但是这个主管就跟我说，呃，他其实觉得我这样子的想法很好，因为呃我很清楚自己要的是什么。那他也说，在他的经验里面，他管理过非常多的员工。而多数的员工都会觉得说，反正我就是进了一间公司，这间公司的工作是我现在可以做的，就一直这样子继续做下去。所以他会觉得说，我是在一个相对来说，呃，很年轻的年纪就知道自己想要做的事情是什么，是很明确的。这件事情是很难得的，因为很多人的职业也许过了十几年、几十年，都还摸不透这件事情，或者是呃，甚至是根本都没有想过。然后，呃，他当时呢也分享了一些他在管理上面的经验，比如说，呃，他管理了很多部门，他会有时间跟心力的先后顺序，像是前面成立的部门，他就会花比较多的时间去整顿，但是过了一年或是更久之后，这个部门已经稳定运作了，他就会开始建立 SOP， 像是人力上就会有资深的带资钱的同事的运作，或是这个部门的工作内容。呃，怎么跟其他单位去合作的一个固定的流程，让这个部门是在没有他的太多的管理之下，也可以自己运行下去的。这个时候呢，他就会把他宝贵的时间再拿去投入在下一个成立的部门上面。我在那一场的离职的面谈，是我跟这个主管除了对工作内容上面的这个会议之外，第一次聊这么久的时间。呃，他那时候大概跟我讲了四五十分钟，我就非常的感谢他。那那天的这个聊天内容，对我后来就是一路从自由工作者、自顾者再到创业的历程来说，我觉得都非常有帮助。好，那这边的故事差不多就分享到这边，那我们就跳下面的一个阶段。第三题，自由工作者前半年的时候都做什么呢？好，我当时的离职时间大概是在年底。所以我当时的想法是我年后再选择去转职，所以说在那几个月呢，我就把原本就有在做的一些副业的演讲跟履历面试的咨询继续扩大去宣传。我原本是只有一个社群，也就是大家现在看到的我的自己个人的 IG 账号，但是呃，我会觉得当时我的副业项目呃或者一些课程其实已经没有那么单一了，所以我会觉得说透过一个。很零碎的社群账号，我觉得很难把我所做的事情做一个很完整的介绍跟整合。然后也很刚好，就是在我有这个想法的时候，我就遇到了就是现在的这个网站的工程师。然后我们都是属于那种很讨厌浪费时间又很急性子的人，所以当时呃当时呢，我们就是大概只花了三天的时间就架好我现在的这个官网。然后，呃，当时我有把我怎么去架这个官网的，还有一些官网内容的一些怎么去做一些排版跟布局的这些事情发到网络上，变成一个文章。然后这个官网跟文章在当时的营销圈跟创业圈就是有引起一阵讨论，很多人才发现说，哎，原来不是只有很有规模的公司可以有官网，一个很自由工作者的个人网站其实也可以非常的丰富。那我有把我的官网就是放在我的资讯栏，如果有兴趣的人呢，你们也可以去逛一逛，可能多少可以去找一些灵感。那当时呢，我的这个官网因为有吃到一些关键字，像是履历、面试、行销、IG 这类的，所以长尾效应来说，就有一些单位就开始有找我去做课程的邀约。所以，我就是在这件事情之下，我也会非常鼓励所有的创业或者是自雇者，你们都一定要有一个官网。然后，呃，后来这个时间呢、啊，就继续跑下去。在年底的时候，呃，就刚好有一个课程平台，他就是看了我的就是网络上的一些资料之后，就有找我开一堂履历跟面试的课程的一个线上课。然后，呃，我们这样子筹备下去。就是大家也知道，准备课程要准备很多，就是你的课纲，然后你要怎么样把它一,一的脚本写出来，然后录制等等的，所以筹备下去，再到后面的开卖，呃，时间其实一下子就拉到隔年的四五月。那其实到隔年的就是年中，年中五六月左右的时候，我其实也是有一些焦虑的，原因是因为我毕竟是没有预期的突然离开一般的正规的职场半年以上的时间。所以，呃，虽然说中间我就是有做非常多的事情，然后赚的钱也没有比上班族还要少，但是我还是会认为说这些赚钱的模式对我来说只是接案而已。但是接案对我来说是比较没有发展性的。好，然后，呃，在这个时间点的时候呢，就是对我来说就会分成两条路嘛，一个就是回归原本转职的这个选项，去找新创公司 BD 的工作。或者是说，把现在这个就是有点四不像，但是又看似有一点形状的这个自由工作者的工作模式去扩大，变成一个长远有发展性的商业模式，继续做下去。那所以后来我做了什么决定呢？如果你是本来就是我的读者的话，那答案应该蛮明显的。所以我们就继续往下一题分享下去。第四题：自雇者怎么开始建立长期的商业模式？跟大家分享三个要点。好，这个故事呢，就是从时间轴，我们就继续从二零二一年的五月份开始。那大家如果有印象的话，在二一二零二一年中是疫情很严重的时期，远端工作就开始还蛮盛行的，然后也有很多的公司就有开始有离职潮，呃，不是离职潮，就是是那个公司裁员潮，是非自愿的离职。那这件事情就让我认知到一件事，就是没有所谓最有保障的工作，那个都是。所谓世俗观点跟讲法在讲的，其实最有保障的只有你是一个什么样的人。如果你是一个很聪明、很有远见又很有行动力的人，无论你是在哪一个平行时空的枝芽，都会过得很好。所以后来我就开始盘点自由工作者前半年做的事情。我做的事情就有包含像是线上课程，应该说自己的线上课程。还有一些是外部各个不同，像是政府、学校或者是其他机构的一些课程的邀约，然后还有我自己的履历跟面试咨询。那我也可以直接跟大家讲一个，就是收入上面的数字，在我呃当年当自由工作者的前半年的时候，比较多的一个状况，一个月就是有十万或者是更多，但是淡季也有很悲惨的时候，就是直接砍到那种。就是一个月很微薄，就是只要四五万那种很少很少的时候。那我觉得就是盘点说这样子高低不一的状况，原因就是因为太偏向接案的形式，就是有一点像说哪一个单位有邀约讲座你就去讲，然后或者是说履历跟面试咨询，你其实也很难保一天到晚都会有非常大量的人有需要这个求职。尤其你在初期，如果还不是这么有知名度跟声量的时候，讲座的邀约也不会像我现在这样，就是一直都非常非常多，就是多到自顾不暇，还需要发出去的那种状况。你在初期的时候，一定就是忽多忽少，所以我觉得就是种种这些的状况，就是确实会有你收入是很难以去预测的不稳定的情况发生。所以，稳固的一个商业模式究竟应该要怎么做？我这边接下来就会讲到。几个点，如果你跟我当年一样是刚起步的自雇者的状况，你也可以去把这些当成一个参考。第一个就是固定的案源这件事情很重要，所以你们就可以开始思考一下，能有长期合作对象的人，他们会从哪些地方出现呢？比如说，如果你是有行销网站专业的。呃，你可以先当某一个有长期案源的代理商，或者是公司的外包，就等于说你是二包的形式，在他们的旗下工作，先吃他们的案源。又或者是说，如果你今天是课程讲师的话，跟管顾公司合作，或者是一些有长期课程需求的年约合作也可以。但是我刚刚后面讲的这个就是。呃，课程讲师的形式，我觉得确实难度会比较高，因为他会很仰赖你自己本身经验就不错，你才会有机会去争取到这样子的合作。那第二个要点就是，必须要有年份的概念。所谓年份的概念，就是比如说现在是二零二四年，所以说正常的状况下，在二零二三年的最后一季。你应该就要就要有谈定2024年的相关的案子来粗估你接下来整个年份的收入会是怎么样。如果你事前都没有办法去估算的话，呃，只是说看到有什么就去接什么的话，呃，虽然就是我必须说，就是虽然你不至于真的会到非常穷，但是在我自己的观念跟想法里面，我就会觉得这样子充其量只是一个打工仔，会很难有长期的、职业的规划。好，那接下来第三点呢，就是如果你的工作产业本身是有淡旺季的，在工作模式中，你就是除了主动收入之外，要在淡季去规划一些被动收入。好，那刚刚讲到这三点，虽然听得懂的人可能就听得懂，但是呃，你可能是刚开始接触这些观念的人，也许没有那么的熟悉。我就会用我自己本身做过的两个例子来说明。那这两个例子分别就是整合行销跟质押相关的课程。好，那我就先讲第一个例子。第一个例子是整合行销的例子。假设说，如果你的工作是呃，就是只是非常单一的绑在某一个技能，例如说，呃，你是行销，你只会写文案，或者是你是设计师，只会做素材的设计，你是工程师，只会做网站的架设，我会说，就是嗯，不能说这样子是没有办法存活的，但是你能够去接到的案子规模会非常有限。而且整个接案市场上面，其实人才非常的多，呃，然后很有才华跟人脉很多的人也非常的多。那么大家为什么要在这么多的选择里面，你一定要选你呢？所以，呃，我自己的观点会觉得说，不能再只是单点式的接案，你需要提供的应该会是系统性的，可以去解决问题的整套方法。像是呃，我就举几个我觉得比较算是取代性很高的一些小案子。如果你只做什么社群行销、口碑行销、内容行销这种东西的话，其、就、实、是、都算是比较单点式的。而这些东西确实也是我在非常古早的学生时期的时候赚外快就在做的事情。但是当时毕竟我从我前公司离职的时候已经二十七岁了，就不太可能再跟以前就是学生时期一样在做这种小东西。所以当时在接整合行销案的方向上面，我第一个阶段就是帮企业找品牌定位。那第二阶段一定就是所有的公司雇主或是任何的人都最在意的变现。那么变现的部分，它就会牵涉到，如果它是有一个商品的，那它商品的官方网站或是电商网站可以怎么去做规划，而达到最大的一个变现效益。那再第三点就是长期的行销策略。就会像是社群广告、外部的 KOL 或者是新闻广编要怎么去做布局？这里其实有一个重点，呃，也就是说我刚刚所讲的项目其实不是呃越多或者是越丰富越好，而是当有一个客户他的整个东西都包在你这里的时候，他离开你的成本就会比较高，那可能也会觉得已经配合习惯了，所以第二年就不如继续签约做下去。所以说，呃，他以这样子的方式，一定是比你单点式的去做一些可取代的工作，可以有更长期的一些规划。那么你可能会说，哎，我不是那种通才，如果我什么都会的话，那我干嘛还要去就是帮别人做这些事情？不如自己做一个大事业。就是如果你呃，确实是你。呃，就是没有什么东西都会的时候，我觉得找其他人类这件事呢，也是我们生而为生而为人的一个基本的技能。假设说，如果你是只会做行销，你也可以去找跟你阶段差不多的一些网站的工程师、设计师这类的人去合作，就等于说你可以去看你工作的上下游是谁，去找相关的人士或者是组队打团体战，把案子谈下来之后，你们再去看要怎么去分钱。好，那么下面一个案例呢，我就是要再跳脱另外一个案例去讲关于植牙相关的产品线，我那个时候是怎么去做跟怎么去布局的。如果大家还有印象，我前面有讲到说我在前公司离职的时候，主管有跟我讲到说，先花时间在第一个项目，等建立起来之后，让它变成一个可以自己运行的 SOP 的模式，再把自己的时间去移到下一个项目上。那么我觉得我现在的这个对外的图 C 的课程平台，职涯大小事的相关课程，其实就可以套用在这个逻辑上面。像是我在最一开始的时候，就只有比较相对高价的一对一的咨询服务，然后后来也有陆续出一些就是比较平价或者说 CP 值比较高的，呃，可能像说履历跟面试线上课程。那因为线上课程这种东西，它是预录好的。然后，呃，坦白说，就是在求职技巧这个领域上面也比较偏方法论。它相对就是其他像说什么呃社群啊，或者说什么什么 SEO 啊，或者什么其他的东西，它是比较不会因为年份而有太大的变动，就会很适合花一次第一期做完之后，那每一年有年后的转职，或者是三到五月求职比较旺的季节的时候，就可以拿出来再做固定的推广。反正呃，每一年一样都会有对这一块有需求的一些新的学员，以前所做过的一些行销推广的文案跟素材也都已经做过了，所以就可以变成一个 SOP 去做推广，也就是刚刚所说的，它就是变成一个被动收入的概念。那其他的时间我就会拿来去开发其他系列的课程，然后或者是说，呃，以现在的规模来说的话，呃，你们也有看到就是我也会去找其他的老师在平台上开课。那这些东西呢？它其实都是很简单，可以变成 SOP， 一直去运行下去的。然后甚至说这些东西，就是也可以外包给其他人去做。不过这 part 我也跟大家额外题外话分享一件反逻辑的事情。这件事情就是，履历面试职涯相关的产品，大家会直觉觉得应该是要卖给 t C 为主。所谓我的那个 t C 的那个 consumer， 就是一般的求职者跟民众，也就是多数。应该是在呃，就是现在在听 podcast 的你们。但是如果你是真的想要赚多一点的钱，不是这种小确幸的钱的话，小确幸的小钱的话，我会觉得像履历面试这种项目，你一定是要往 t B 去走，才会真的有赚比较多的钱。那所谓的 t B 就是 business， 也就是所谓的企业跟机构，好像是哪些呢？比如说，就是有一些机构或者是单位，它是有那种一年几百万，一定要跑完的政府预算的案子，或者是说，呃，你是在求职的第一线的经验，你有这些经验吗？那你要怎么教企业去做征才？也就是现在我比较主力在做的一些工作内容，就是俗称的雇主品牌。好，那这个我觉得这些就是题外话，是一个比较大的话题。呃，我等其他就是自雇者系列后面的集数，再比较详细的去跟大家分享。那至于呃，我们今天就是整集所分享的故事后面的历程，它当然有应该会包含说，呃，我要怎么在什么时间点去判断说我要不要开公司，或者是说公司的运行跟商业模式的项目。但是这些主题我觉得就比较知识，然后水也比较深，可能不是普罗大众可以把它当成一个轻松的故事去听的内容。我在之后的集数就会再比较详细的去跟大家分享实际的做法跟布局。好，那这一集的内容我觉得差不多就到这边。如果你们对自雇者讲师创业的工作有什么想了解的问题，也可以在 IG 或是 Pocket 的评论区底下留言跟我说。如果问题很热门的话，我们也可以在安排之后的集数来分享。平常呃上课呢，跟顾问呢是要钱的，但是在 Pocket 上面的分享基本上都是不用钱的嘛。所以就是大家如果真的有什么想要问的，就尽管的问。那最后呢，也请大家帮我看一下，无论你们是听 Apple p o c k e t 或 Spotify， 有没有已经按下我们节目的追踪键呢？如果还没有追踪的话，也可以追踪一下，比较不会错过我们之后在每周三早上八点的固定更新。那么喜欢这集的话，也欢迎在 Apple Podcast 给我们五星好评。那么我们就下一集再见，拜拜。